0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», подкаст, который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: РАН, главный редактор портала Ру.
0: И вот то, что я анонсировал С середины сезона, наконец-то случилось Сезон заканчивается Можно выдохнуть, или может быть кто-то расстроится Я надеюсь, что кто-нибудь расстроится Потому что мне будет очень приятно, что вы нас ждете Наш сезон о русском языке Который начинался как сезон о русском языке за границей А потом, по ходу наших разговоров Я понял, что, наверное, более корректно Говорить о русском языке в разных странах Потому что, ну, за границей Кажется, что вот здесь есть один правильный русский язык А там где-то какой-то там какие-то его Неправильные вариации Так вот, мы выяснили что это не так. Говорили мы о русском языке в, я почитал, 15 странах.
1: Да, мы с тобой сейчас, как после путешествия, садимся, разбираем фотографии, развешиваем магнитики, делимся впечатлениями, открытиями, наблюдениями. И для меня тоже это, пожалуй, самое... Да, то, что в Дьюти Фрипа понабрал. Да, самое главное открытие, пожалуй, что это правда. Мы говорили не о русском языке за рубежом, мы говорили о русском языке в разных странах. И, пожалуй, одна из главных мыслей, которая была высказана в этом сезоне, а на мой взгляд, это мысли Екатерины Протасовой из Университета Хилландии о русском языке в условиях плюрицентризма, о русском языке в разных точках кодификации, о том, что русский язык в той или иной стране – это не исковерканный язык метрополии, а это русский язык в той стране, в которой он существует. Вот это для меня было прям очень важным. Здорово, что она это сказала, и, по-моему, ее
0: эту мысль уже много раз повторял в течение этого сезона. Так что мы будем обсуждать сегодня. Еще, наверное, поделимся какими-то впечатлениями от этого сезона и от наших встреч в основном виртуальных, с разными людьми, говорящими на русском языке в разных странах. Мы упомянем слова года, внезапно появившиеся в начале ноября. Ну и, конечно, главное, ради чего мы здесь собрались, это ответы на ваши письма. А писем пришло нам больше ста в этом сезоне, что, конечно, дико приятно. И говорит о том, что, к сожалению, наверное, на все мы
1: ответить не сможем. Ну, мы постараемся... Во-первых, мы постараемся прочитать фрагменты из письма. Письма большие, поэтому, может быть, мы где-то будем... Читать их не целиком, а из тех стран, в которых мы не были в этом сезоне, но про которые нам тоже написали, и какие-то интересные факты из этих писем хотелось бы сегодня процитировать.
0: Вообще, надо сказать, что вот все, большая часть писем, которые вы написали нам на почту подкаст собака техника речи представляют собой гигантский эссе, что меня на самом деле поразило. То есть, во-первых, из этих писем вырастали иногда и темы для наших разговоров внутри этого сезона, и даже одна из наших гостей, слушательница из Германии, как раз написала нам письмо, после которого мы ее и позвали к нам в подкаст. И я с удовольствием читал все эти эссе, и мы постараемся, ну, какие-то фрагменты, по крайней мере, самые интересные, прочитать и сегодня здесь, в этом подкасте, чтобы не только мы с Володей радовались тому, что пишет э, наш слушатель, но и все остальные тоже могли этому порадоваться. А что для тебя
1: было самым ярким, самым интересным и самым запоминающимся в этом сезоне? Кроме копибара.
0: Ну, может быть, весь сезон я затевал радио для того, чтобы потом, в самом конце, в разговоре про Японию, поговорить о копибарах, Ну, еще, наверное, если бы у нас был выпуск о Южной Америке, мы там бы могли про копибар рассказать, mm-hmm. особенно если бы это был выпуск о Бразилии, потому что кэпибар из Бразилии. Ну вот мы снова начали подкаст о кэпибарах. И так я не ответил на твой вопрос. Да на самом деле, главное впечатление у меня от этого сезона именно в том, что я окончательно вот проникся этой мыслью о плюрицентризме, вынужденный еще раз произнести этот сложный термин, потому что что. раньше я так не думал. Ну, вот не думал о русском языке где-то в других странах, вот в таком разрезе. И поэтому было интересно поговорить о разных явлениях и проявлениях русского языка в той или иной стране не с позиции «как правильно», а с позиции «а как у вас?» и удивиться тому, какие слова или как иногда трансформируется русский язык под влиянием местного языка в той или иной стране. Да, и для меня еще очень яркий образ — это образ, который нам привела
1: Яна Белова, когда мы говорили о русском языке в Австралии. Она сказала такую фразу «переходить из одного языка в другой, из одной культуры в другую, как из комнаты в комнату в квартире», когда мы спрашивали про то, как сочетается русский, английский, русская культура, английская, австралийская культура. Вот это, мне кажется, очень важный образ, то есть тоже здесь не союз «или», а союз «и». То есть русский язык живет рядом с другими языками, вместе с другими языками. И наши соотечественники, которые проживают за рубежом, в других странах, они действительно переходят из языка в язык, как из комнаты в комнату. Вот это, мне кажется, очень интересная была мысль. Ну и один из самых ярких образов – это то, что сказала Марина Низник про домашние тапочки русского языка. Когда многие наши соотечественники, опять же, которые оказались в других странах, которые общаются на тех языках, на которых говорят в этих странах, в общении с родными, с близкими, с друзьями, в круг семьи переходят обратно на русский язык, это как будто как надевают домашние тапочки после тяжелого дня в офисе. Вот это, мне кажется, тоже очень трогательный
0: образ. Ну и еще один такой глобальный вывод, который я сделал, и он связан с частым вопросом, который я видел, по-моему, в комментариях на Ютьюбе где-то к нашим выпускам. Почему это вы почти в каждом выпуске спрашиваете про негативное или враждебное отношение к русскому языку там в той или иной стране? Что же вы все спрашиваете у своих гостей вот про это и про это? На самом деле мы с Мы старались выбрать страны для этого сезона, в которых не просто что-то интересное происходит с русским языком с точки зрения ну, филологии, но и те страны, которые традиционно в каком-то медиа пространстве оказываются спорными, вокруг которых возникают какие-то языковые конфликты, по крайней мере то, как это подают в новостях или подают представители властных структур, когда говорят о тех или иных проявлениях языка за границей. И мы хотели выяснить, так ли это на самом деле. И я не думаю, что наши собеседники уж так лукавили в этом вопросе. И главный вывод, глобальный, который я сделал, и... Собственно, почему мы задавали этот вопрос. Один ответ на него, на самом деле, что все люди нормальные. Да,
1: и что с русским языком вполне комфортно можно себя чувствовать в Эстонии, в Грузии, в Соединенных Штатах Америки. За русский язык не побьют на западе Украины. Ну и так далее, и так далее. То есть то, что традиционно в нашем представлении, во многом навязанном, считается врагами да, России русского языка. Вот мы говорили с людьми, которые там живут, и очень приятно было услышать, что нет, никто тебя за русский язык не стреляет на месте. Да, еще, конечно, очень интересно было послушать, какой он русский язык в глазах иностранцев. И то, что нам говорили, да, что русский язык, с одной стороны, очень прямолинейный, и мы можем сказать нет, и не будем по этому поводу испытывать какие-то неудобства. С другой стороны, вспоминаем русский язык в США, русский акцент очень сексуальный, а русский язык очень романтичный в глазах американских подростков. А для австралийцев русский язык — это язык страдания, и глагол «выстрадать», который у нас есть, их очень-очень удивляет. Или, наоборот, мелодичный, почти как песня для японцев. Да, это тоже очень интересно для носителей разных языков. Русский язык, он тоже разный. Ну и еще одна важная мысль. Вот мы сейчас вспоминаем все, что нам говорили.
0: Краткое содержание предыдущих
1: да. 25 тысяч серий. Ну, наверное, то, что откликнулось больше всего, потому что все-таки мы говорили много, 15 стран. Плюс э, очень интересный вступительный выпуск Соль Грибковец, который э, которой огромное спасибо на самом деле. Потому что со многими гостями, которые нас были в этом сезоне, она познакомила и свела, так что большое ей за это спасибо. Пиневой продюсер нашего
0: подкаста. <свят>
1: ангел-хранитель этого сезона, я бы так сказал. Так что, Оля, большое тебе спасибо. Вот еще одна важная мысль, которую мне тоже хотелось бы вспомнить. Об этом говорила Мартына Новинска в выпуске о русском языке в Польше. И, по-моему, мы в выпуске о русском языке в Грузии об этом говорили. Что ситуация, когда язык изучают меньше людей, но при этом делают это добровольно, и им это интересно, им это важно, это нужно, гораздо лучше той ситуации, когда язык изучают все, но принудительные как обязательный предмет в школе, просто потому, что вот а, есть такой э, большой брат, который это навязывает и который, на самом деле, вызывает отторжение. И, может быть, в каких-то странах, бывших советских республиках или странах соцлагеря, русского языка сейчас меньше, чем это было в советские годы, но зато его изучают те, кому действительно это нужно и это важно. Вот это, мне кажется, тоже была очень важная мысль, которую тоже хотелось бы не потерять».
0: И вот-вот мы уже перейдем к вашим вопросам. И на самом деле, если бы не две новости, которые пришли накануне нашей записи, мы бы так и сделали. Но внезапно некоторые лингвисты начали в начале ноября называть слова года, чем поставили нас с Володей в недоумение. Вот что произошло. Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали слово 2021 года. Это слово вакс. Ну и все производные. От него вакцина, вакцинация, вакцинировать, антиваксеры и так далее. Потому что вакс сравнительно редкое слово, но к сентябрю его стали употреблять, как они пишут, в 70 два раза чаще по сравнению с сентябрем прошлого года. И среди других слов выросло употребление таких как «single dose», Однокомпонентная вакцина, ту двухкомпонентная вакцина или антиваксер человек, выступающий против вакцинации. И следом за Оксфордским словарем, буквально вечером того же дня, институт Пушкина это институт русского языка имени Пушкина, в котором, кстати, очень много специалистов по русскому языку, как иностранному, что тоже связано с темой нашего сезона. Так вот, институт Пушкина объявил словом года спутник. Его в 2021 году стали употреблять в 9 раз чаще, чем раньше. Это я цитирую ТАСС. Второе место по данному институту занимает слово Афганистан. На третьем месте словосочетание Северной ток на четвертом месте с небольшим отрывом перепись и еще на пятом месте импичмент. Также э, Рост продемонстрировали слова QR-код, антипрививочник и антиваксер. Ну вот здесь э, антиваксер э, с оксфордским словарем есть совпадение. Я вот не припомню, чтобы так рано объявляли слова года. Да, это правда очень удивительно, потому что еще два месяца остается.
1: У нас в году все-таки Ну, не, может, не, не конечно, ничего месяцев. уж так
0: и не произойдет, учитывая, какой характер имеет пандемия и какое значение имеет все, что с ней происходит и с вакцинацией. И так далее, и конечно, да, наверное, все будет крутиться вокруг этого, но за два месяца что-то
1: еще может произойти все-таки. Ну да, нет, я не призываю 31 декабря в 22.00 называть Слова года, но мне кажется, а что вот
0: это... в 23.59
1: самое время, да. Мне кажется, что вполне можно было подождать еще ну, месяц, полтора месяца. А то, как будто как нам сейчас, вот уже сказали, там вот уже главный герой этого фильма пристрелил главного антигероя. Спойлеры! Спойлеры!
0: И что еще делает? А до титров еще 20 минут экранного времени. На ничего, еще не все объявили свои слова года, еще несколько словарей традиционно объявляют, по-моему, Мириам Вебстер там и еще кто-то. Коллинс еще, Collins, да, да. да, вот. Так что в ближайшие дни, я думаю, мы и это тоже увидим. Ну а по поводу выбора слова спутник, ну да, мне кажется, что здесь,
1: в общем, все очевидно, это действительно слово, которое... Мы с тобой, кстати, обсуждали слово спутник в нашем подкасте в другом ключе, когда мы говорили о слове спутник в значении искусственного спутника Земли, и как раз Сергей Попов нам говорил, что слово спутник не вошло в другие языки, в этом значении нарицательном, а вошло именно в значении советский спутник. Да, вот тот самый первый запущенный. А, да, ну вот получается, что еще один спутник, в данном случае вакцина, но все-таки это имя собственное. Это имя собственное в кавычках с большой буквы. Это не нарицательное слово «спутник».
0: Ну и тут э, нужно признаться и как раз э, сделать... Э зацепку на следующий наш выпуск, мы с Володей собирались и по-прежнему собираемся, мы от своих намерений не отказываемся в конце года сделать специальный эпизод, такой праздничный новогодний, в котором мы подведем итоги года и в том числе поговорим о словах года и наверное попробуем как-то выбрать свои собственные варианты или по крайней мере порассуждать о том, какие слова для нас стали действительно словами года и заодно сравнить это с тем, что опубликуют все многочисленные словари и объявят разные институты. Да, и мы все-таки подождем конца года, потому что бывает, что
1: на, на 90 плюс на пятой добавленной минуте забивают самый важный голос.
0: Вот, да, выпендримся и отметим какое-нибудь слово специально из, там, не знаю, 25 декабря. Да, да, да. Да, но поэтому э, я предлагаю следующее. У нас есть почта подкаст подкастсобакотехникоречи.студио, и э, чтобы нам было интереснее готовиться, а вам, наверное, интереснее слушать этот выпуск, напишите нам на нашу почту письмо с какие слова или какое слово для вас стало главным в этом году и почему. И мы обязательно это прочитаем, прокомментируем, и, может быть, даже если достаточное количество писем наберется, устроим некое голосование, голосование, какие слова, сколько вариантов набрали. Ну да, потому что все выбирают слово «года», а мы с тобой не выбираем, надо как-то тоже... А мы только комментируем, да? Надо уже выбрать, да. Надо выбрать. И с помощью наших слушателей, с помощью вас мы бы хотели это сделать. Теперь открываем 103 письма, которые пришли нам за этот наш шестой сезон. И я разделил их на две большие категории. Первая — это связанные с темой нашего сезона и выпуски, либо с вопросами или комментариями к каким-то странам, о которых мы говорили, или с рассказом о странах, в которых мы еще не были. И вторая группа писем — это просто разные вопросы, связанные с русским языком, и не обязательно с русским языком в разных странах. Самую противоречивую реакцию вызвал выпуск о русском языке и Украине, как мы его назвали. В первую очередь, конечно, на ютубе там развернулась, э, скажу, литературно дискуссия. Очень оживленная дискуссия, да, и люди друг с другом спорили, но я бы хотел обратиться к некоторым письмам, которые пришли нам на эту тему. Люди рассказывают и о своем опыте, и задают некоторые вопросы. Вот в частности, ну... Я бы, конечно, хотел избежать этого обсуждения, но тем не менее все равно, раз у нас так часто спрашивают, давай еще раз про это поговорим. Денис спрашивает про предлоги в и на, когда мы говорим на Украине и в Украине. А, друзья, почему во время передачи вы сказали, что в России грамматически верно говорить на Украине нет такого правила в русском языке? В справочнике по правописанию и литературной правке Розенталя под редакцией Голубь, восьмое издание. С административно-географическими наименованиями употребляется предлог в, например, в городе, в районе, в области, в республике, в Сибири в Украине, цитирует он справочник, где написано «в Украине». Это действующие сейчас правила русского языка в самой России. Странно, что вы этого не знаете или умалчиваете. Неужели есть такая боязнь товарища майора? Кстати, посмотрите, как пишет ваш президент. Ну, сразу могу ответить на последнее замечание. Наш президент пишет так, как политически э, считается корректным. И я думаю, что в его позиции, конечно, в Украине другого варианта не может быть.
1: Да, именно так. Мы все-таки говорим о литературной норме русского языка. И здесь нужно сказать что правила русского языка Это вообще немножко странное сочетание Потому что есть правила орфографии и нормы языка И вот справочники э, Розенталя Не равно правила русского языка В справочниках Розенталя прокомментированы Те или иные Нормы, данные примеры. Во-вторых, все-таки есть несколько справочников Розенталя ну, Дед Марияшевича уже давно нет в живых. Его книги продолжают выходить, а дополненные уже современными редакторами
0: примерно как альбом у Майкла Джексона посмертный: э,
1: да, и разные редакторы разные вещи добавляют в эти справочники. Поэтому есть справочники Розенталя где это зафиксировано. Есть справочники горизонталь, где это не зафиксировано. То есть здесь мы не можем говорить о том, что это однозначно установленная всеми принятая норма. Есть точно такие же справочники, в которых этого нет и в которых э, говорится о нормативности употребления на Украине. Ну, действительно, это это можно часами, годами это говорить. я думаю, что тот вариант, который мы предложили, мы не настаиваем на употреблении на Украине в речи тех, для кого это такой больной вопрос. Мы предложили, как мне кажется, очень хороший выход. Пусть в украинском русском языке будет предлог «в», если это важно для жителей Украины, в русском русском языке, в России будет предлог «на», и никто никому не придирается, никто никого не оскорбляет, и никто никого не называет разными нехорошими словами. Но, как мне кажется, эта идея пока не находит поддержки.
0: Продолжает тему Виктор из Одессы. Тут уже не про предлоги, а вообще о русском языке на территории Украины. Письмо большое, я процитирую некоторые фрагменты. Многие русскоязычные люди понимают, что причина, по которой доля украинского языка во всех сферах жизни увеличивается, вопрос уже не культурный, а политический. И поэтому, несмотря на то, что им самим сложно говорить на украинском, приветствуют эти изменения. Однако часть людей действительно считают, что, лишая их возможности окружить себя русским языком, их лишают того, на что они имеют право как носители этого языка. Проблема в том, что некоторые русскоязычные стесняются того, как они говорят на украинском. Тут, кстати, частично влияет наш менталитет. Немало людей, когда слышат ошибки в речи изначально русскоязы. Людей, которые говорят на украинском, их поправляют при каждой ошибке и говорят, что-то вроде ты отвратительно говоришь на украинском, даже не пытайся всячески высмеивают и отбивают желание даже пытаться. Мой брат, когда в 2010 году решил говорить исключительно на украинском, столкнулся с этим в полной мере. И еще э, отмечает наш слушатель следующее: про украинские слова и обороты в украинском русском это действительно есть, и этого много. Э, я с удовольствием коллекционирую слова из разных регионов, значения которых в других местах не поймут. Например, Альтфатер это мусорный контейнер в Одессе, произошло от названия «фильм». Фирмы. Тремпель, вешалка на востоке от названия завода в Харькове. Пайта или Пайта, Толстовка это Донбас, Мочмала, Жижая вязкая субстанция на востоке Украины, тормозок перекус. Мы вспоминали это слово, говоря о русском языке в Казахстане. Да, и там как раз мы говорили, что это тоже связано с Донбассом, потому что это вполне возможно шахтерский сленг такой. И, например, еще слово «ташечки» — пластиковые контейнеры для еды. В Одессе их называют «судочки». Интересно, что в Закарпатском регионе «ташка» означает «сумка» или «пакет». Спасибо Виктору за письмо и за эти замечательные примеры. Их тут на самом деле больше, я прочитал только некоторые из них. Но главная мысль, мне кажется, тоже здесь ясна, и мы про это много говорили, что как бы ты ни пытался поговорить о каких-то отношениях украинского и русского языка, и каком-то их даже лингвистическом взаимодействии, вот про такие примеры, например, все равно все скатывается в политику, что бы ты ни сделал.
1: Это правда. Я все-таки не удержусь, чтобы еще одну фразу про предлог не сказать. Теперь
0: у тебя загорелось, ты хочешь что-то кому-то доказать. Да,
1: и в ближайшие три часа я буду говорить еще об этих предлогах. Нет, мне просто хочется еще раз подчеркнуть очень важную мысль. И, как мне кажется, комментарии к выпуску о русском языке и Украине показывают, что Наверное, нам пока эту мысль донести до многих участников этой дискуссии не удалось. Граждане России, говорящие на Украине, говорят это не из какого-то ослинного упрямства и желания оскорбить, унизить Украину и украинцев. Все гораздо проще, с политикой не связано. Это традиция. Традиция, которая очень сильна в любом языке. Традиция, благодаря которой мы, кстати, понимаем многое в речи тех людей, которые гораздо старше нас. Мы понимаем тексты, которые созданы теми кто жил за много десятилетий столетий до нас потому что есть вещи для языка очень очень сильно традиционные только в этом дело они в каком-то желании кого-то оскорбить и унизить вот эту мысль мне еще раз хочется подчеркнуть
0: Следующее письмо, это письмо, связующее звено между Украиной и США в в нашем э, сезоне, потому что нам пишет Екатерина из Америки, но Екатерина жила в Киеве. Меня зовут Катя, я родилась э, до 16 лет, жила в Киеве, а вот последние 25 лет э, проживаю в Соединенных Штатах, в том числе воспитываю двоих двуязычных детей при американском муже. Сначала по поводу украинского языка, моя мама из России, из маленького поселка под Тверью, папа родился и вырос в Киеве, встретились они в Твери, а потом уехали жить в Киев, где я и родилась. В семье мы разговаривали на русском языке, хотя папе на я, конечно же, знал украинский. Помню, как в начале 90-х, примерно классе в 7 были произведены официальные изменения в правописании некоторых украинских слов. Например, точно помню, что слово «парфюмерия» стало писаться как «парфюмерия» через «у». И помню, как учительница украинского языка писала перечень этих слов на доске, и как нам пришлось переучивать их правописание. Наверное, примерно в то же время поменяли пресловутый предлог «на» и «в», и стали говорить «не на Украине, а в Украине». Нам тогда объясняли, что это связано с тем, что Украина перестала быть краем, то есть частью большой страны, и стала сама страной, и именно поэтому произошло изменение в предлогах. А в 1996 году мы всей семьей переехали в Калифорнию. Мне было 16, и я попала в предпоследний класс школы. Дальше Екатерина приводит разные интересные примеры, которые мы могли упустить в разговоре с Ксенией Турковой, когда мы говорили о русском языке в США, и вот так вот мы с темой Украины соскользнули, и теперь будем говорить дальше про Америку. Из английских слов, которые русскоязычные жители Калифорнии используют практически каждый день, почему-то никто не упомянул слово freeway, то есть «шоссе». Кстати, я честно попыталась не использовать таких слов, особенно с детьми, но в какой-то момент поняла, что когда вместо митинг ты используешь совещание, а вместо фривей — шоссе, это в какой-то степени звучит как выпендрешь типа «вот какая я крутая и образованная, в отличие от вас». Еще одно местное выражение, которое не было упомянуто в вашем подкасте про русский язык в Америке, это выражение со словом э, «если». Тут все поголовно говорят «если» вместо «ли». То есть э, вместо «а ты не знаешь, пойдем ли мы в кино?» говорят «а ты не знаешь, если мы пойдем в кино?» И это типичный англицизм. «Do you know if we are going to see a movie?» Это, дальше продолжает наша слушательница Екатерина, наверное, единственное, что меня просто выводит из себя. Я уже даже своих детей натренировала, что так говорить неправильно. Или, может, я не права?
1: Но вот опять же, мы возвращаемся к этому вопросу правильно-неправильно. Неправильно Неправильно с точки зрения литературной нормы русского языка. Да, но мы говорим о том, что это русский язык не просто русский язык, а русский язык в Америке, где он испытывает влияние английского языка, где под влиянием конструкции в английском появляются какие-то конструкции в русском. И, наверное, мы можем говорить о том, что это такая особенность речи русских в Америке. Все-таки я бы здесь не оперировал категориями «правильно-неправильно». Да, неправильно с точки зрения литературного русского, но мы же отказались от этой идеи, что единственное правильное – это то, как говорят по-русски в России. А вот письмо от моего тезки Владимира. Здравствуйте, обожаемый, уважаемый Розентали Гильденстерн. Все, мне уже очень нравится
0: это письмо, дальше можно не
1: читать. В последнем выпуске про Америку героиня сказала, что есть in-laws, обозначение родственников как со стороны мужа, так и жены. А в русском языке эквивалента как будто бы и нет. А разве сваты не подходят, спрашивает нас Владимир.
0: Я, кстати, проверил, только сваты, даже запретительная помета стоит в словаре, по крайней мере, на грамоте.ру, да, не сваты. Ну, наверное, у штуденера такая же помета должна быть. А
1: здесь у слова сват такие значения в словарях русского языка. Во-первых, это человек, сватающий жениха невести или невесту жениху. А во-вторых, отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. Ну и, соответственно, свадья это мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. То есть получается, что это слово «сваты» мы можем использовать э, в значении родители Родители одного из супругов, но не любые родственники. То есть э,
0: там братья и сестры – это уже не сваты. И еще один комментарий к выпуску о русском языке в США. Дмитрий, наш слушатель, с искренним уважением и любовью к нашему творчеству, критикует Ксению Туркову за объяснение слова «потлак». Цитирую. «Здравствуйте, дорогие авторы любимого подкаста. Вполне вероятно, что вам уже про это 100 человек написало, но не могу молчать. Гости из США продемонстрировало чудесный пример народной этимологии, назвав слово "подлак" и составив его из горшка и удачи. Ну, Ксения Трукова нам тогда объясняла, что это слово из слова «под горшок» и «лак удача». Речь идет о слове «под лак», которое обозначает «вечеринку вскладчину». На самом деле это, пишет слушатель Дмитрий, «под лач». лач» обычай, широко фиксируемой антропологией разных народов. А слово выбрано из языка североамериканских индейцев региона «Pacific Northwest». Я не поленился и попробовал провести маленькое расследование. К сожалению, я не так силен в англоязычных э, источниках, которые касаются лингвистики, но вот что мне удалось найти. Короткий ответ такой, что на самом деле версия о том, что «потлач» и вот это слово пришло и стало «потлаком», то есть «вечейнкой в складчину», и оно относится к индейцам, неверная. Самая простая версия о «горшке удачи» действительно правильная. Вот, например, словарь «Мириам Вебстер» толковый словарь, объясняет это слово, опять же, через два слова, «под» и «лак». Но у них есть еще на сайте э, статья о разных словах, связанных с застольем, в которой э, в том числе объясняется более подробная история и этого слова подлак и в частности. Там написано, что этот термин появился несколько сотен лет назад. Речь шла именно о количестве э, еды в горшке, и никогда нельзя было понять в те времена, какая еда окажется в этом горшке, какая похлебка из нее получится. Поэтому то, что было внутри горшка, было, по сути, науком удачу Что-то там, что какая еда оказалась, такая и есть. Сайт этим онлайн, тоже американский сайт, связанный с этимологией, объясняет это слово также очень просто двумя словами «под» и «лак», и э, говорит, что это слово появилась в 18 веке. Ну и еще один источник, который мне удалось найти, это сайт Straight Dope, была такая раньше колонка в американских газетах, а теперь это собственный сайт, который, ну, можно сравнить, наверное, с тем, что сейчас на Медузе у наших друзей называется отдел «разбор», то есть когда берут какие-то вопросы и, ну, фактически в режиме карточек или ответов на заблуждение разбирают, стыдные вопросы еще можно назвать, наверное. Так вот, там тоже есть вопрос, откуда произошло слово «потлак» и не связано ли оно с индейцами. И э, автор э, ответа на этот вопрос на сайте Straight Dope пишет, что действительно есть очень большой соблазн связать это с обычаем индейцев, потому что он как раз и заключается в том, что это было большое большое празднование, где раздавали э, еду, какие-то вещи, э, делились чем-то, и поэтому ну очень хочется связать эти два понятия. Но на самом деле это не так, потому что термин «потлак» идет э, от... э, традиционной э, практике ничего не выкидывать. Разные остатки еды складывали в горшок, чтобы они оставались теплыми, и потом можно было это использовать, ну, если кто-то попросит, кому-то еды не досталось, и вот можно э, в тавернах выдать то, что осталось в этом горшке. И что осталось в этом горшке, никто не знает, потому что каждый раз оставалось что-то разное. И так и появилась... Э... Понятие «под лак», то есть то, что на удачу достают из этого горшка. И еще, как отмечает этот сайт, связанный с этим термином, есть и во французском использовании в качестве такого спонтанно приготовленного блюда дома. Называется «под офео, то есть буквально «горшок на огне».
1: Это очень интересно. Особенно мне понравилось, когда в тавернах выдавали то, что там
0: могло остаться, да, и никто не знал. Но речь что... о
1: средних веках. Да. Интересно, со скидкой это продавалось.
0: О, это интересно, да. Это уже сейчас мы в культуру повседневности и экономику уйдем. Последней страной в нашем сезоне, как вы помните, была Япония. И после этого выпуска нам тоже пришло несколько очень интересных писем. Одно из них — это аудиосообщение. Сначала письмо, которое написала нам «Нанами». «Меня зовут Нанами, я японка и фанатка вашего подкаста, я слушала эпизод про русский язык в Японии и хотелось бы кое-что переписать. В том эпизоде Татьяна Щипкова упоминала, что для японцев сложно отличить произношение R и L, и это совершенно верно. Я скажу вам о смешном событии, которое произошло между нами с мужем, когда мы с мужем только начали встречаться, я сказал ему «ты вредный». А я думала, что сказала, ты бледный. Прошло какое-то время, и он э, четко объяснил, и мы поняли друг друга. То есть для нас, японцев, не только R и L, но и... В и Б также сложно правильно произносить. Всего наилучшего на нами. Спасибо вам, на нами, за такое письмо. Это действительно очень интересные особенности, которые как раз помогают нам понять, как другие люди воспринимают русский язык. Я имею в виду э, иностранцы. Ну и еще один комментарий нам пришел от нашей слушательницы Ольги Щербаковой, которая уже 20 лет живет в Японии. Она говорит об ударении в слове аниме и аниме. Оказывается, в Японии... Есть два варианта, и выбор того или иного, аниме или аниме, связан э, с тем, какому поколению принадлежит носитель языка.
2: Я его знаю все-таки именно вот с таким ударением я произношу его как аниме. Э, Я уже 20 лет живу в Японии, и другого произношения я не использовала. Но я прямо заморочилась этим вопросом и э, задала его своему знакомому японцу. Я попросила его произнести слово аниме, на что он отреагировал. Как аниме, но при этом он объяснил, что представители его поколения, а ему 40 с чем-то лет, склонны все-таки произносить это слово именно как аниме, в то время как лет 10-15 назад он точно не помнит. Именно молодое поколение японское стало его чаще произносить все-таки как аниме. Ну, скорее всего, здесь влияет первоначальная форма этого слова. Оно все-таки изначально звучит как «animation», анимация, а с ударением на «мэ». Ну вот, собственно, с тех пор молодое поколение чаще стало использовать это слово с ударением на аниме, а представители его поколения на первый слог на «а».
0: Большое спасибо Ольге Щербаковой за такое интересное сообщение и такое любопытное наблюдение. Очень рад, что наш подкаст может сподвигнуть на то, чтобы провести маленькое филологическое расследование хочется еще почитать письма из тех
1: стран где мы не были а нам написали слушатели о том как себя чувствует русский язык в этих странах как там говорят по-русски это очень интересно спасибо большое и вот письмо от ольги из малайзии меня зовут ольга сидорова я экспат со стажем живую работаю вне россии с 2006 года и прикладываю усилия чтобы не забыть язык самой и поддерживать его у своих детей сейчас я живу в малайзии пишет ольга до этого в 2010-2018 годах жила в черногории и вот собственно и про русский язык в малайзии и про русский язык в черногории в ее письме. Письмо тоже большое. Мне здесь очень понравился вот этот фрагмент. Фраза ⁇ Пойдем по хайким, залезем на какой-нибудь букит ⁇ вот эту фразу Ольга привела, чтобы порадовать нас в части, как же малайский язык влияет на русский. Вот она нашла такое выражение, которое местные русскоговорящие точно поймут, а люди, никогда не жившие, вряд ли. Хайкит от английского «to хайк. Местные жители, пишет Ольга, смешивают языки направо и налево. В одной фразе могут быть английские, малайские, китайские словечки. Ну и русскоговорящие делают так же. А «букит» по-малайски «холм». Многие топонимы включают в себя элементы ландшафта. А холмы, горы, устья, реки и прочее. А Букит по-малайски — холм. И многие топонимы пишут, только включая в себя элементы ландшафта. И само название столицы э, Малайзии — Куала-Лумпур. Кстати, куала устья, Лумпур-Грязь говорит нам об этом же. А Куала-Лумпур окружен холмами. И хайкить на каком-нибудь Буките можно, ну, до ковида можно было, каждые выходные холмы могли быть буквально забиты, желающими провести время на природе.
0: Ну или вот у нас был выпуск про Японию, а выпуска про Китай не было. А Леонид, наш слушатель, спрашивает... Когда же у вас будет выпуск о китайском языке? И сам приводит интересные примеры. Он говорит, что давно какое-то время жил в Китае и хотел бы послушать о взаимовлиянии языков. И вот что он пишет нам сам по этому поводу. Хотел написать раньше, но мне показалось, что китайский язык обходится почти беззаимствований, и большинство иностранных слов каким-то образом переводится на иероглифы по смыслу. Но буквально сегодня я узнал, что на северо-востоке Китая, по отношению к которой Россия имеет непосредственное отношение и большое влияние, есть такие слова, как комбайн, ведро и китайское слово большой плюс хлеб. Вероятно, есть и другие. Ну а у русских китаистов благодаря гибкости русского языка куча заимствований. Например, чифанька, которая образована от китайского выражения чифан, то есть есть рис. В китайском это не обязательно означает есть рис, просто есть. Теперь, когда я узнал о том, что проникновение языков влияние не одностороннее, а взаимное, хотелось бы узнать какое-то более профессиональное мнение об этом. Но вообще, мы за время наших разговоров с э, гостями в этом сезоне поняли, что очень часто, ну, практически всегда, не, нет такого, чтобы э, язык, языковая среда, в которой находятся носители русского, не влияли влияло на речь этих носителей, и, ну, чаще всего, наверное, судя по тому, что мы узнали, это проявляется в том, что какие-то слова, обозначающие предметы местные, предметы быта, или какие-то понятия, которых нет в русском языке, проникают в русскую речь. Ну, и э, в чуть более редких, но еще более интересных нам, наверное, случаях, это какие-то трансформации, связанные с грамматикой, или еще с какими-то изменениями в языке, там, предлоги, употребление каких-то слов, склонение или несклонение каких-то названий. Ну и бывает, что в одной и той же фразе, в одном
1: предложении соединяются два языка и получается такой интересный винегрет из двух языков сразу. И вот как раз пример подобного смешения языков в одной фразе привела нам Екатерина из Нидерландов. Я сейчас буду пытаться говорить по-голландски, чтобы передать, передать. Но Екатерина написала, как произносится слова, написала
0: транскрипцию, так что я надеюсь, что получится. Так что let me speak from my heart. Вот, видимо, как читал э, Виталий по бумажки, так это и ты сейчас прочтешь. <соценно> да,
1: сейчас будет голландский, но сначала комментарий. «Недавно невольно подслушал разговор русской мамы со своим сыном на блошином рынке», пишет нам Екатерина, «именно в таком сочетании». Пока ты мне не скажешь на что. И первая часть этой фразы переводится «Я не дам тебе денег». Вот интересный пример сочетания двух языков. И
0: слушательница подписалась с надеждой на новый сезон. Новый сезон будет. Да, мы а конце... О нем мы потом расскажем да, да, в конце, конце
1: вышла. Выпуск... Мне очень понравилось письмо от Натальи из Греции. Я преподаватель РКИ в Греции, живу на Крите и хотел бы поделиться своими наблюдениями за русским языком у тех, кто живет в Греции. Во-первых, тут такая же ситуация с глаголом записаться к врачу на маникюр и так далее. И существительным запись, как и в немецком. Не могу понять, по какой причине иммигранты моментально забывают эти слова и тут же начинают использовать слова местного языка. Только вот греческий язык взял себе французское рандеву привет русскому языку во Франции и в Турции и добавил к нему свой глагол закрыть, закрывать. В итоге русские в Греции, как и греки, закрывают рандеву и к врачу, и на маникюр, и в посольство, и вообще куда угодно. Мои подруги так и говорят «я закрыла рандеву на педикюр, массаж, прививку, подачу документов». На мой взгляд, пишет Наталья, «закрыть рандеву – это какой-то лингвистический монстр с головой бульдога французского, телом гиппопотама греческого и русским хвостом». Не люблю его. Помимо рандеву мы еще закрываем билеты и отели бронируем, то есть это прямая калька с греческого. Из вашего выпуска с удивлением узнала, что и в немецком тоже бронировать замещается на забухать. Не очень понимаю, почему это греческое закрывать так популярно, ведь те же русские аналоги. Из всех слов, аналогов которых нет в русском языке, продолжает Наталья, хочется отметить, конечно же, таверну. Вот, привет, потлаку. А, это у нас сегодня тоже немножко кулинарно все будет. Таверна – это не ресторан. Это, как правило, семейный бизнес. Столы и стулья там самые простые, скатерти на столах одноразовые, бумажные. Порции большие, хозяева радушные, зачастую сам хозяин тебе и подает блюда.
0: Поэтому очень любим ходить в таверны. Ну, ты произносишь мягко, да? Правильно, мягко. Таверна, не таверно. Я вот таверна говорю, но ну, я не, не об этом, хотя мы придираемся, конечно, к словам, но вообще таверна в русском языке тоже есть, мы употребляем это слово, но скорее, наверное... В... Не в том контексте, что у нас где-то есть тут таверны, не знаю, в Москве, да, открылась таверна, только, может быть, как э, какой-то элемент стиля, не знаю, греческая таверна, наверное, могла бы открыться у нас. Э, но в литературе везде, конечно, мы встречаем, мы знаем, что это такое, что это некий. некое заведение общепита. Ну, из этой серии, опять же, итальянская какая-нибудь астерия. Наверное, тоже у нас астерия употребляется только по отношению к каким-то итальянским ресторанам, но наверняка в Италии тоже есть какой-то особое вот, оттенок значения у астерии, которого мы сейчас, вот так, сидя здесь в Москве, не считываем. Это, да, любопытно, таверна. Таверна Ямайка и э, Дафну Дюмарье и Альфред Хичкок.
1: И и еще есть письма Натальи. Прекрасное письмо. Спасибо, Наталья, большое. Интересные примеры. А из забавного. Казалось бы, слово «матрешка» знают все, пишет Наталья. Но нет. В Греции ее называют «бабушка» ударением на У. Где-то читала, да, это правда так, что по-английски платочек, покрывающий голову и завязанный под подбородком, называется бабушка. Возможно, это влияет. Поэтому я каждый свой урок с новым учеником, начиная с того, что кукла в кукле в кукле в кукле, это матрешка и никогда не бабушка. Небольшую часть греков, пишет
0: Наталья, я уже просветила. Мы еще э, с тобой не говорили о русском языке в Великобритании в этом сезоне, а нам пишет Марат из Лондона, пианист, музыковед, музыкальный журналист и учитель. Я переехал в Лондон 10 лет назад, когда мне было 17. Каждое лето, как и многие другие люди, приехавшие из России, я навещаю Москву. Мне нравится смотреть, как меняется не только столица, но и речь моих соотечественников. Так как у меня достаточно друзей в России и русскоговорящих друзей в Лондоне, мне легко наблюдать, как меняется язык э, в живом времени. Однако все нюансы уследить нельзя. Я уже пропустил момент, когда люди стали выражаться от слова совсем, когда вакцину стали ставить, а не делать, когда последний раз вдруг стал крайним, язык действительно меняется, и отследить все изменения, будучи в другой языковой среде, действительно невозможно. И э, дальше я из его письма еще выделил вопрос. Э, почему в России все чаще и чаще не склоняют названия соцсетей? Почему так часто слышу в моем инстаграм или на ютуб вышел ролик? Разве эти слова непрочно вошли в русскую речь, чтобы о руссети склоняться? Я знаю, что этим еще занимались мы маркетологов в 2000-х годах, думаю, что так лучше для узнаваемости бренда. Что скажете? Ну, вообще-то действительно маркетологи для узнаваемости бренда... А-то они виноваты
1: Да, настаивали и настаивают на несклонении. Но все названия соцсетей, мессенджеров и прочих в разговорной речи вполне прекрасно склоняются. И в живой речи гораздо чаще можно услышать в инсте, чем там в моем инстаграм. И на ютубе мы нормально это говорим.
0: То есть ты не видишь того, что люди часто или чаще стали говорить все это не склоняя в Деже.
1: нет это конечно это конечно очень распространено именно если мы говорим о брендах там э, Toyota-центр вот, лыткарина. Вот какие-то такие конструкции, где все в именительном падеже,
0: и это не склоняется. Вот сейчас на этом месте могла быть ваша реклама, где мы что-нибудь не склоняли. Да, кстати, дорогие наши рекламодатели,
1: обращайтесь. А в разговорной живой речи, конечно, все это игнорируется и все склоняется. Также оно не может не склоняться.
0: В рекламе это постоянно, например, дезодорант Рексона, и он все время во всех падежах остается Риксона не Рексо, но и там, не знаю, еще чем-то пользуйтесь. Мне это кажется странным, и в обычной речи тоже у меня впечатление, что люди как раз наоборот больше склоняют. Я лучше порекламирую книгу,
1: которая скоро выйдет в серии книг «Тотального диктанта», вторая часть книги «100 текстов о языке», где есть статья Натальи Кузнецовой «Удивный единый фирменный стиль», где как раз тоже об этом, о том, как много распространилась несклоняемости в последнее время в рекламных объявлениях, на вывесках, в новостях и так далее. И в этой статье, как как раз говорится о том, что название бренда э, рекомендует не склонять специалисты по рекламе, потому что оно э, так легче и надежнее впечатается в сознание клиента-покупателя, и поэтому и появляются такие сочетания, как Новый год с Coca-Cola или какой-нибудь крем соды эффект где просто четыре слова, и никак одно к другому не цепляется. То есть это правда распространено, но это именно условия письменного текста, ну или какого-то вот рекламного, да, в живой речи, конечно, там, почищу Пималюксом и никакой там крем соды эффект никто говорить не будет.
0: Следующая большая группа вопросов и писем, которые нам приходят, это вопросы, не связанные с непосредственно русским языком в разных странах, с темы нашего сезона, а вообще с русским языком. Пишет нам Николай, и Николай задает вопрос о происхождении числительных. Можете рассказать про числа числительные и множественное число в русском языке? Например, почему 40 и 90, а не 40
1: и 90? На самом деле, да, правда, здесь очень интересная история. Слова 40 и 90 не похожи на все другие числительные, и в общем в то 40 в русском языке заменило вот это общеславянское 40, да? откуда оно взялось. Лингвисты полагают, что первоначально это обозначение того количества собольных и куних шкурок, а именно четыре десятка требовалось, чтобы сшить один сорок, то есть древнюю меховую одежду. И здесь, если в этот момент кто-то вспомнил слово «сорочка», то совершенно правильно это сделали, это слова родственные «сорок» и «сорочка». Вот э, эту одежду, чтобы шить из соболих шкурок, их нужно было четыре десятка. И сначала так стали называть четыре десятка шкурок, которые требовались для того, чтобы шить эту вещь, а потом 40 шкурок чего-либо, 40 шкурок в связке, стали условные единицей пушной торговли. Ну а потом уже вообще чего угодно. И слово 40 э, стало обозначать просто четыре десятка. А что касается слова 90, то сначала здесь нужно рассказать про слово 9, потому что оно должно было быть никаким не 9, оно должно было быть примерно таким 9. И в других европейских языках слово со значением 9 связано со словами со значением новый. Вот смотри, в английском ⁇ new и ⁇ найн ⁇ а в немецком ⁇ ной ⁇ и ⁇ нойн ⁇ «Ной и «ноин». «Ной новый ⁇ нойн 9. Откуда это? Потому что когда-то считали восьмерками и с девятки начинался... Новый круг счета, новая восьмерка. И поэтому слово новый и слово 9 были связаны друг с другом. И по-русски тоже должно было быть новец, но под влиянием слова «десять» соседнего начальное н заменилось здесь на д. И получилось не новец, не ведь, а «девять». А в слове 9 в итоге «т» — это древний суффикс. И слово 90 образовано как раз от этого корня без этого суффикса «т». То есть это сложение «девен» — «девять» без «т» и — «сто». Буквально 9 десятков из сотни. Пытались это объяснить как 9 до ста», где «до» заменилось на «но». Но все-таки могут Макс мы такое объяснение называет неприемлемым. Вот такая там сложная история.
0: И еще один вопрос, который прислал нам Николай уже более общий. Русский язык меняется, но когда читаем классику, то там чаще встречаются устаревшие слова или странное написание каких-нибудь окончаний, но не более того. Это, наверное, уже адаптированные версии. Примерно сто лет назад даже ядь была буквой алфавита, и, должно быть, она была во всех произведениях, а сейчас нет. Вопрос скорее такой, как и когда решают, что некоторые произведения пора обновить под современные нормы? Как часто и как сильно это происходит? Можно ли найти первоисточники произведений э, несколько вековой давности, и сколько поймет из них современный читатель? Можно ли актуализированные версии считать оригиналом? Можно ли найти Тех, кто приложил руку к ним после автора, я бы хотел начать ответ на этот вопрос: тем, что мне кажется, вот ты сейчас, Володя, меня как специалист, опровергнешь или согласишься со мной, что но вообще поменялось только написание. Сами формы-то, по большому счету, не изменились. Если мы возьмем Ломоносова, какие-нибудь его оды, которые вот сейчас в учебниках там написаны, они написаны, ну, нашими буквами, чтобы нам легче было читать, но текст там точно такой же, как был, когда он его написал. Никто этот текст никогда не адаптирует. И, собственно, поэтому мы часть произведений, которые были до Пушкина, там, 18-й, 16-й, ну, еще раньше, соответственно, мы даже в таком виде не очень понимаем, просто потому что что язык сильно изменился с тех пор. То, что было от Пушкина и до наших дней, в том числе и называют поэтому современным русским языком, и поэтому считают от Пушкина, потому что как раз примерно вот с начала 19 века стали писать и говорить на том языке, который мы до сих пор можем более-менее понять без всяких сложностей, да, конкретно изменились правила некоторые орфографии, там, пунктуации и графические символы, но слова остались теми же самыми.
1: Ну, в общем-то, да, никто ведь не переводил Ломоносова, Державина, Сумарокова и прочих авторов на были переводы, современный, например, русский слова язык. полку
0: Игореве, но потому что это очень далекий от нас текст.
1: Ну, да, но и подсрочные переводы, и, в общем, поэтические переложения, как, например, у Заболоцкого, никто не переводил писателей 17-18 века на современный русский язык, именно поэтому их так трудно нам читать. Там устарели многие слова, там устарели многие грамматические конструкции, нам непонятны уже какие-то, выражения, может быть, какие-то метафоры, которые есть в этих текстах. Да, их сложно читать. Нам очень сложно читать все, что было до Пушкина, именно потому что, что сделал Пушкин? Он приблизил язык книжно-письменный к русской разговорной речи. И именно поэтому все, что после Пушкина, мы более-менее понимаем, и Пушкина тоже понимаем. Если кто-то сделал сейчас
0: то же самое, его бы обвинили в диком надругательстве над русским литературным языком. Не, на ну, Пушкин думал так, хорошо, вот э, до меня были всякие Третьяковские Ломоносов, их же читать невозможно. Э, вот будут через 200 лет изучать в школе, как они будут это читать? Надо облегчить работу. Давайте я напишу нормальным человеческим языком.
1: Примерно так, да. Давайте будем уже по-русски писать нормально, из этих вот, вот 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 всего, да.
0: Одним словом, никто специально не адаптирует произведения, по крайней мере те, которые относятся к последним там трем векам, точно. Ну просто изменяется визуальная представленность этих текстов. Да, книги, которые вот я еще в детстве брал там где-то, где мне попадались в древолюционной орфографии, это было ну любопытно, интересно и, конечно, сложнее читать, потому что какие-то символы уже у нас не
1: используются. Да, работа редакторов с текстами русской классики – это работа именно с орфографией, пунктуацией. Здесь не только такие прям яркие примеры, как изменения правописания, но и, например, здесь можно поговорить о том, что пунктуация в текстах русских классиков – это такая пунктуация над которой поработали редакторы академических собраний сочинений русских классиков, выходивших в советские годы. Потому что многие знаки препинания раньше употреблялись в других функциях с другими значениями. Обычно было в в XIX веке точку с запятой на границе частей сложноподчиненного подчиненного предложения, между главной частью и предаточной. Вот Нина Сергеевна Валгина приводит такой пример, что если взять какой-то текст тютчева, я не помню, какое стихотворение она разбирает, то от тех знаков, которые изначально были у тютчева, в современных собраниях сочинений, ну, там выходивших советские годы, почти ничего не осталось. То есть это такая редакторская работа в соответствии с теми значениями знаков припинания, которые сложились позднее. То есть вот об этом можно говорить. Но, конечно, слова никто не заменял, и грамматические обороты никто не переводил на современный русский язык.
0: Ну, и отвечая на вопрос, можно ли найти тех, кто приложил руку к ним после автора. Ну, это редакторы, их имена указаны обычно в выходных данных книг. Да, и Если да. у вас даже современное какое-то издание, но хорошее, там написано текст, печатается по изданию, например, такого-то года. Вы можете открыть и найти это издание и посмотреть, кто над ним работал. И вот эти редакторы, наверное, будут теми людьми, кого можно считать приложившими руку к знакам препинания тому, как выглядит это произведение в этой книге. Да, подлинную авторскую
1: пунктуацию можно встретить только в рукописи, а дальше уже это работает редактор.
0: Нас спрашивает Рашида. Здравствуйте, уже 10 лет слышу. От 500 рублей более 300 человек и так далее. Но все равно еще режет слух. Может, это я отстал от жизни и цепляюсь за старые нормы? Спасибо, что есть такой подкаст о русском языке. Я прослушивал все, и впечатление такое. Один выпуск интереснее другого. Вот я бы только такие письма бы и читал.
1: Спасибо большое за добрые слова. На самом деле, это очень частая ошибка. Здесь, как мы все время говорим, трудность в самой языковой системе. То, что сбивает говорящих по-русски 100%. 100, и хочется по такой модели сказать 500 и дальше. Но нельзя. Нужно говорить 500. Это сложность, это трудность. С числительными вообще очень много трудностей, потому что это часть речи, которая сформировалась относительно недавно, потому что в ней соединились слова из разных древних частей речи. Какие-то были существительными, какие-то прилагательными. У этих слов непростая история, как мы вот убедились на примере слов 40 и 90. И действительно, это часть речи, которая доставляет больше всего хлопот говорящим по-русски. Но вот да, здесь только запомнить и и всякий раз себя очень жестко контролировать. А вот вопрос от Анастасии о роде кофейных напитков и какао. Здравствуйте. Параллельно с шестым сезоном, слушаю предыдущие сезоны вашего подкаста, захотелось поделиться наблюдением. В первых сезонах вы чуть ли не в каждом выпуске упоминаете слово кофе. Да, а в одном из сезонов мы в каждом выпуске упоминаем куркуму и куркуму. Да. Кофе, которое теперь из среднего рода, в кавычки это взяла Анастасия, правильно взяла, потому что это распространенное заблуждение, оно давно среднего рода. В меню же кофе, как и капучино, латте, раф, обычно мужского рода. Так вот я что под влиянием мужского рода кофе и разных кофейных напитков, привычное какао стало употребляться в мужском роде. Вкусный какао, французский какао. И это не один случай. Примеры из нескольких красноярских кофеин во вложениях. Да я и сама иногда оговариваюсь. Так что, возможно, когда-нибудь и какао мужского рода станет нормой.
0: Да, там Анастасия приводит фотографии в письме, где меню и написано вот именно так. Французский какао, вкусный какао.
1: Ну, это вот то, что называется гиперкоррекция, когда носители языка, желая сказать правильно, совершают ошибку. Я не думаю, что какао станет словом мужского рода, хотя язык разный может фокусы выкидывать, но просто это направление движения в другую сторону, потому что все такие слова, несклоняемые, на язычные, оканчивающиеся на гласную, обозначающие неодушевленные какие-то предметы, реалии, они должны быть среднего рода. Это системно, это законно, это правильно. Здесь кофе-исключение, то есть не... Другие слова должны подстраиваться под кофе и идти в мужской род. А наоборот, кофе должно окончательно уйти в средний род. Направление движения этих слов в средний род, и я не думаю, что здесь возможно движение вспять. Ну а про кофе скажем в очередной раз, что это слово мужского рода в строгой речи, и среднего рода в разговорном употреблении, и так уже много-много-много десятилетий.
0: Еще одно письмо, а на самом деле два письма подряд, нам написал Алексей. А они все касаются одного и того же, но с развитием. Здравствуйте, дорогая редакция. Долгое время самой раздражающей меня ошибкой было слово Телек, написанное с неправильным суффиксом. В Петербурге даже газета есть, где-то ошибка вынесена в название телек через и. Но потом я познакомился с человеком, речевая особенность которого затмила известные мне извращения. От уколов в центр речевых конструкций я вздрагивал. Я поправлял, я иронизировал, я вел себя отвратительно просил прекратить мучение и говорить правильно. Через несколько лет, к счастью, ошибка из речи моего знакомого повыветрилась. Однако теперь я встречаю эту же особенность у многих других людей, произносящих слова в интернете. И это пугает, потому что это вам не красивее, и не свекла, и даже не звонит, я говорю о форме «то что» в значении «что». Если вы никогда не слышали этого сами, вам может показаться, что в данном случае «то» добавляется для усиления указания на объект, однако на деле конструкция произносится без паузы и надлежащего внимания к запятой в одно слово «то что». Наверное, на письме следовало бы соединять ее дефисом, а запятую ставить как если бы это было обычное что, так как именно в этом значении ее используют. Он мне сказал то, что Вася уснул. И я тут узнаю то, что Петя Чернобылец. Но я не учел один факт, то что жижа может отличаться от исходной. Приводит пример слушатель и следом э, за этим через некоторое время он присылает нам еще одно письмо. Снова здравствуйте, дорогая редакция. Со времени предыдущего письма я стал еще чаще замечать сквозящую из каждого рта заразу то, что блогеры, стримеры, чиновники допускают эту ошибку в речи, и она транслируется дальше, захватывая все новые умы. Каждый раз э, я вспоминаю то, что писал вам. Здесь такая ирония. Э, Потрясаю кулаком в окно. Говорю, ах ты ж, вот если бы. Но сейчас я смотрю свежий э, спецреп э, о кинотавре. Слышу от каждого второго актера, кинокритика, режиссера эти бесконечные то, что в значении что. Мне кажется, то, что битва уже проиграна с актерами. То, что вылезает на экраны, станет нормой. Попробую э, рассуждать о том, что же явилось причиной возникновения распространения этой формы паразита. Раньше мне казалось, то, что частица то, нужна говорящему, чтобы подчеркнуть существенность своей мысли, как бы упомянул дважды через местоимение «то» и затем ее непосредственным выражением. Однако теперь я предполагаю, то, что это лишнее «то» служит как филлер типа э, чтобы потянуть время, пока формулируется мысль. Как бы то ни было, желая вновь привлечь ваше внимание к этой речевой ошибке, быстро становящейся нормой. Алексей Долгушин. Письма о вот этом вот «то что» нам падают каждый сезон и мы периодически на них отвечаем, но я сейчас э, отступлю от своей нейтральной позиции и хочу отчасти поддержать нашего слушателя, что эта зараза действительно распространяется очень быстро. Я, правда, замечаю это в огромных количествах вокруг и, честно говоря, уже готов смириться.
1: Но я думаю, что все-таки спустя шесть сезонов подкаста "Розентали Гильденстерн" ты должен был привыкнуть к мысли, что зараза – это слово неприменимое к новым. Да, конечно, конечно, я все все понимаю, да. Изакавом явление. Но я должен был тебя сурово отчитать. А, да. На самом деле, да. Это то, что. Вот. Это другое то, что. Это другое. Это то, то местоимение запятая что. Это то, что входит в речь все большего и больше числа людей. Вот в этом предложении я употребил то, что как требует литературная норма. И мы, наверное, наблюдаем, как мы уже много раз говорили, действительно процесс рождения нового составного союза такого же, как для того, чтобы в случае, если и многих многих других. Это повсеместно в речи молодых носителей языка. Это вызывает отторжение и очень сильное раздражение у тех, кто постарше. И пока мы можем говорить, что это по-прежнему ошибка, но мы не можем игнорировать и степень распространенности этого явления, и то, что оно повсеместно у молодых людей, и они здесь не видят какого-то нарушения нормы. Поэтому здесь мы можем только сказать, что, видимо, придет время, когда это будет признано нормой. Когда это наступит, мы пока не знаем, но мы туда идем. Это не деградация, это не скатывание вниз, это просто изменение языка. Должны же когда-то рождаться новые союзы, вот один рождается. А вот интересный вопрос от Енины. Здравствуйте, я давно слушаю ваш подкаст и уже даже подсадил на него родственников. А пусть они слушают с разных устройств, так у нас <с больше прослушиваний зачитается. А, и не пишет, что у нее есть племянница пяти лет, которая в детском саду постоянно задает учить разные стихотворения. Дошла в очередь и до лукоморья. И вот моя сестра присылает аудиозапись, в которой пятилетняя девочка пересказывает текст, который ей предстоит выучить, и говорит там в темнице тужится царевна. Вообще это очень смешно, я долго смеялась, но потом так и не смогла найти ничего общего в словах тужить и тужиться. В интернете на эту тему ничего нет. Да еще и слово тужурка попало в этот ряд. Насколько я помню из курса французского языка, тужурка это вообще искаженное французское слово. Тужурки вопросов нет, но можете ли вы объяснить, почему тужить и тужиться так похожи, если у них общий предок и что изначально означал тот общий корень, от которого произошли эти слова? Вот отличный вопрос, очень интересно, люблю такие вопросы, когда Мы задумываемся, а слова, похожие, но имеющие разные значения, связаны друг с другом или нет? Так вот, «тужить» в значении «горевать», «печалиться», «заботиться», «беспокоиться» и «тужиться» в значении «напрягая мускулы делать усилия», разные усилия, связаны друг с другом. И этимологические словари рассказывают, где тут связь, а глагол «тужить» значение «печалиться» — это суффиксально производные от несохранившегося слова «туга» с первоначальным значением «стеснение», «нажим», а дальше переносное значение «печаль», «скорбь». Вот это «тужить», «печалиться». А «туга» — того же корня, что и слово «тугой». Так что исторически «тугой» тужится и «тужить» — это слова родственники.
0: В этом сезоне... Большая часть писем, которые нам приходило, даже если речь идет о каких-то обычных таких вопросах серии «Как правильно?» ли от «Какое слово?», «Какого?» произошло, и не связанных с темой русского языка за границей, все равно большая часть писем пришла от слушателей, которые слушают нас где-то в других странах, и это тоже очень приятно, и целую целую географию можно составить. Вот сейчас вопрос от Евгения, слушателей из Барселоны. «Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня мучает один незначительный вопрос уже несколько лет». Литературная норма говорит нам, что сейчас единственное правильное написание слова "прийти" именно через и краткую, а «придти» через «д» — это уже устаревшая норма, и так писать не следует. Однако я постоянно натыкаюсь в письменной речи достаточно образованных людей именно на «придти». Ладно мы только в классической литературе, но и у современников. Да и на самом деле уже не знаю, по какой причине в моей голове «придти» выглядит вполне закономерной формой. Даже при произношении слова, хотя я понимаю, что у всех людей оно разное, мне слышится не «краткое», а слышится «д», хотя по аналогии с «идти» хочу написать это слово через «д». Пожалуйста, когда именно и по какой причине норма была изменена, и не думаете ли вы, что старая норма может вернуться? Были ли такие прецеденты? Иногда они возвращаются, старые нормы. А, окончательно
1: написание прийти с буквой и краткое было утверждено в 1956 году, когда были приняты действующие правила правописания. И почему все-таки с буквой и краткое? Хотя были варианты прийти через Д. А, и здесь, конечно, с одной стороны, кажется странным, идти. Мы пишем dt, а «прийти» мы там «д» не пишем. Но с другой стороны «прийти» — приставочный глагол. И есть другие приставочные глаголы — «зайти», «уйти», «выйти», «перейти». И вот по этой модели произошло выравнивание. Тоже приставочный глагол и тоже с буквой «и» краткое под влиянием этих слов.
0: Глаголы движения, да,
3: да, да. из которых
0: мучаются иностранцы. Ну и мы тоже, вот видишь, мучаемся прийти или... То есть, короче, надо еще раз как-то запомнить, нет там буквы «Д» теперь уже давно. Да, да. Давайте и краткую писать. Да, я... вспоминайте
1: другие глаголы движения. <связано> да, уйти, зайти, перейти
0: и прийти. Ну и заключительное на сегодня письмо, от которого я хочу перетянуть мостик к нашему следующему сезону. Вопрос Алисы. «Мне 26 лет, я всю жизнь жила в Поволжье». Казань Самара. Там речь мало отличается от той, которую можно слышать по телевидению или радио. Я имею в виду не какие-то словечки в Казани, что логично многое берется из татарского языка, а особенности произношения. Только после массового появления реалити-шоу я с удивлением узнала, что жители некоторых городов говорят, например, не Красноярск, а Красноярск, проглатывая некоторые безударные гласные. Как постоянный слушатель вашего подкаста, я понимаю, что наличие таких говоров это нормально, но иррациональная часть меня не может с этим смириться, хотя к речи других людей, в том числе и разного рода ошибкам, отношусь спокойно, а здесь называется «Аж трясет капслоком». К этому явлению у меня много вопросов. Например, не смущает ли самих носителей таких говоров их речь? Они ведь видят в СМИ, что вроде как правильнее произносить те или иные слова по-другому, или для них речь теле и радиоведущих звучит как нечто нереальное и, возможно, даже устаревающее, как сейчас для многих произношение слова «скучное через ша». Второй вопрос касается функции говоров в языке. Мой любимый блогер-филолог Светлана Гурьянова, Светлана, привет вам, пишет, что диалектные словечки помогают сохранить в языке некоторые вышедшие из употребления слова, что ценно для истории. А вот в чем ценность региональных особенностей произношения слов Могут для них, к примеру, исчезнуть? Если предположить, что да, то чем это чревато для языка? Что он потеряет? С уважением Алиса В большому счету, все это и есть концепция нашего следующего сезона Ответы на все эти вопросы Да, но сначала хочется
1: прокомментировать реплику про Красноярск Здесь нас ведь очень сбивает облик слова И нам кажется, что мы в литературной речи должны говорить, как мы пишем Но мы так не говорим мы не говорим Красноярск, мы говорим Красноярск. И Если послушать то, как мы говорим, там и будут те самые редуцированные гласные, которые э, возмущают Алису.
0: Не, ну, Алис пишет, что совсем редуцируется, так, что как будто их нет Красноярск. Как будто вот э, рот не раскрывает Красноярск сквозь зубы. Вот ну, так в, вот.
1: бег, в Беглой речи там они будут, правда, очень редуцированные. Да, вот Книжный ярмарк в Красноярске, ну, ну правда так. И чем более беглой речи, тем э, более редуцированы будут гласные. Но правда по поводу диалекта и говоров, и зачем они нужны, и сохраняются ли они сейчас. Это тема нашего следующего сезона. Мы поговорили о русском языке в других странах, а как же в нашей стране он себя чувствует, и как он живет в разных регионах нашей страны.
0: У нас был один выпуск большой о говорах и диалектах в русском языке с Игорем Исаевым, диалектологом, и мы как раз и хотим пригласить Игоря Исаева к нам в следующий сезон, чтобы он нам помог разобраться в диалектах более подробно, потому что на самом деле это... Как мы уже не раз упоминали, влияние Советского Союза и единой нормы, которая фактически была насажена через телевидение и радио на всем пространстве Советского Союза, отчасти все это и привело к упадку диалектов и к их такому подпольному, что ли, положению, и к тому, что многие люди сейчас воспринимают это как недостаток, а не как интересную особенность встречи. Да,
1: и это было очень печально, что это именно в советское время случилось, потому что, и об этом Игорь Исаев рассказывал, я думаю, он нам расскажет в следующем сезоне, потому что как раз начало 20 века — это время повышенного внимания к диалектам, это время первых диалектологических экспедиций, составления первых атласов карт. И это было время, когда диалекты начали изучать во всем их многообразии. А потом случилась революция, и советская власть уже к диалектам стала относиться по-другому. Не все мы потеряли диалекты живы, диалекты продолжают развиваться. Ошибка было бы думать, что диалекты умерли. О том, как они живут и что в них интересного, вот нам и Игорь расскажет.
0: Так что, если Игорь Исаев сейчас слушает этот выпуск, Игорь, не отвертитесь, все, придется, придется приходить к нам и, и рассказывать. Придется прийти с буквы и краткой. При, прийти
1: да. А придется без буквы и краткой. Вот там часто ошибка делает. Придется без и краткого,
0: а прийти с и кратким. Если у вас есть вопросы о диалектах, а не только о словах года, о чем мы просили вас в начале выпуска написать, напишите тоже на почту подкаст podcastsobakatechnikorechi.studio и напишите нам при меры какие-то интересные, которые вы слышали у себя в регионах. Может быть, это не только какие-то произносительные нормы, но еще и какие-то слова местные интересные. Вот. Мы постараемся все это взять на заметку и про все это поговорить в следующем уже, страшно сказать, седьмом сезоне. У нас будет седьмой сезон. Цифра 7, надо как-то это отметить. В нем будет 77 выпусков, нет? 777. Хорошее число. Мы станем ежедневным подкастом, да. Размечтался. Ну, в общем, Спасибо вам за то, что вы были с нами Все это время Мы вернемся к вам Ближе к концу года. Мы — это я, Александр Садиков, журналист и шеф-продюсер студии «Техника речи», который и выпускает подкаст «Розенталья Гильденстерн». Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: РАН, главный редактор портала «Грамот.РУ».
0: Большое спасибо всем, кто работал и работает над этим подкастом, кто нам помогает. Спасибо нашему монтажеру Сергею Скурту, который помогает в последних выпусках. Я надеюсь, продолжит помогать и дальше. Ну и пока нас нет, вы можете послушать все наши предыдущие выпуски, если вдруг вы этого еще не сделали, ну и подписаться и послушать другие подкасты студии Техника Речи, например, подкаст, который в самом разгаре сейчас, это подкаст об инвестициях, во что вложиться сейчас, чтобы в будущем получить хорошую прибыль, или, может быть, поставить все и проиграть, это подкаст-калькулятор, который ведут инвесторы Назар Щетинин и Андрей Ванин, ну и подкаст, честный, самый честный подкаст о материнстве, ты же мать, который ведут Настя Красильникова, Анастасия Хартулари и Александра Довлатова. Ну что, до встречи! Да, прощаемся до спецвыпуска по итогам года и до
1: следующего сезона.